0: La escolta Mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición ectélica. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones.
1: Salam alaikum, Drieri. Esto es La Guardia Mora, el podcast que te informa desde la puta periferia. Yo soy Esmina, Marge Bicom. En el podcast vamos a intentar cubrir todos los temas que se nos ocurran en relación con la inmigración, la diáspora, la autodefinición, las relaciones históricas y políticas en el estrecho entre Marruecos y España, la reapropiación de cierta terminología, como puede ser la guardia mora, desmontar estereotipos y probablemente montemos otros, y en definitiva, como ya decía el nodo en 1954, intentar analizar y entender el difícil laberinto de nuestras evoluciones. Salam alaikum, Drey. Volvemos con La Guardia Mora. Hoy, en el segundo capítulo, vamos a hablar de lo lingüístico, de la lengua y la identidad. La lengua como medio cultural o la conexión con la tradición, que supone la hibridez, el hecho de hablar varios idiomas a la vez, a nivel nativo o fluent... Lo que eso supone a nivel identitario, si el hecho de hablar más un idioma, sentirte más cómodo en un idioma, supone también sentirte más cómodo en, en la cultura de ese idioma o la tradición de ese idioma. Si se pueden mantener las dos a la vez o si empiezas a perder un poquito de una y ganas de la otra, bueno, cositas así. Andy texto de Miriam Hatibi, del libro Mírame a los ojos, no es tan difícil entendernos. Este libro es maravilloso, lo, lo recomiendo. Bueno, todo lo que vamos a leer al principio lo recomendamos. <risa>
2: evidentemente.
1: <risa> evidentemente. Pero este de Miriam está muy bien y además es un capítulo que se llama Pensé que eras normal. Uh -huh. Y se lo voy a leer la parte de lengua, pero en el capítulo cuenta que Miriam es nacida en, en Cataluña, en Lleida, pero de padres marroquíes, ¿no? Entonces, en, en el colegio, muy de pequeña, Entra en conversación con alguna estudiante también de su edad y la chica le pregunta: ¿de dónde eres? Y Miriam dice: De Marruecos. Y le dice la niña: Ah, pensé que eras normal. <risa> <risa> Entonces, a raíz de todo eso, saca el capítulo de que es la normalidad y tal y cual. Bueno, estaría también en sintonía con el capítulo de lo moro, pero. Bueno. Total, os leo. Dice. A veces me dicen, ¿en qué lengua piensas? Así sabrás de dónde te sientes. Esa pregunta todavía me marea más porque pienso en más de una lengua. Cuando pienso en algo que tengo que contarle a mi madre, lo hago en marroquí. Y cuando pienso en algo relacionado con el trabajo, lo hago en catalán. Y durante el Erasmus, si tenía que pensar en alguna actividad que quería hacer con mis compañeros de piso, la hacía en inglés. Y cuando hablo conmigo misma, no lo sé. Unas veces depende del tema o de lo que estaba leyendo justo antes. El idioma en el que pienso no me da la respuesta sobre mi identidad y tampoco me la dan mis padres ni mi entorno. Mi religión no es un factor que pueda explicarlo todo, pero es un factor que no puedo olvidar. Mi color de piel me obligaría a decir una cosa, la misma que mi apellido, pero mi pasaporte, o uno de mis pasaportes, pone otra. Imagínate todo esto en un joven que está en el proceso de construcción de su identidad y decidiendo a qué mundos pertenece y a cuáles no. Y digo mundos, y si aquí las teorías que desarrolla Min Maluf en Identidades Asesinas, dice que cuando hablamos de identidad, esta tiene dos características que para mí son vitales, ni es estática ni es única. Cuando digo que la identidad no es estática, me refiero a que cambia a lo largo del tiempo. La identidad ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Brutal. Sí, oh. es, es fantástica. Es una imagen... Llama... Mm. Y además a mí me, me mola porque empieza con lengua y acaba con identidad. Eh, a esto sumo dos puntos, Heida, medio teóricos para que empecemos un poco a pensar. Aparte de la lengua o el idioma, también está el lenguaje, como los símbolos que representan la tradición, que significan. En Ayab en ya tenemos varias palabras que no tienen traducción al español o al inglés. Mm -hmm. Y las palabras Entonces, que no existen las palabras que no existen, claro, exacto, sí, 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 sí. Claro. Y entonces hay un...
2: Real Academia <risa> de
1: Oye, ¿cómo se dice esto? Me dicen, ¡ah, me cachulo,
3: Yachi! Y yo, chao, chao. sorry, bueno. Real, <risa>
2: Real Academia de
1: Terismo. Sí, ya, por ahí.
2: favor, constituyase ya, lo necesitamos. <risa> eh.
1: Bueno, esa es otra, ¿no? Como explicar quizás que, creo que esto lo decía Borges, que el árabe no existe, o sea, la idea de que existe solo un árabe es nonsense, es un invento, cada país o cada región dentro, incluso en el caso de Marruecos, tenemos varias pronunciaciones, varios eh, vocabulario mm. distintos, dependiendo de Buenísimo la geografía,
2: uh -huh.
1: y sí, y cada país tiene su lengua, su dialecto, que ya es lengua, o sea, en realidad no es dialecto, total. Uno de los nombres que quería mencionar es Du Bois, que es un escritor afroamericano de principios del siglo XX, que tiene un término que llama la doble conciencia y que habla que es la cuestión de tener o sentirte que tienes dos identidades sociales entre las que te mueves. ¿no? Puede ser, dependiendo de la lengua, si vas cambiando de registro, el registro afroamericano es distinto al registro blanco, por ejemplo en Estados Unidos, pero también el hecho de tener que conciliar como dos imágenes sobre tu identidad a nivel social. Él como afroamericano decía que, claro, la cultura dominante, que es la blanca, tiene una imagen de lo afroamericano muy contraria a la imagen que tiene el afroamericano sobre el afroamericano. Entonces, lo nuestro en la cuestión mora también es lo mismo, ¿no? La imagen que se tiene de lo moro, también incluyendo la lengua, las tradiciones y eso, es muy distinta a la que tenemos nosotros de nosotros mismos. Entonces, estás dangling, ¿no? Vas, te balanceas de un lado a otro. Y eso es tener como doble conciencia. ¿Qué pasa? Que dice que eso hasta cierto punto está bien, pero pasado cierto punto ya es perjudicial, porque nunca consigues conciliar la identidad en una. ¿no? Tienes varias, estás en el medio, hay una hibridez, supone pues, a cosas muy buenas, pero que en realidad pues, te falla una unión, ¿no? la, la unión subcultural de tu propia identidad. Por otra parte, hablando de la cultura y la lengua como un pilar fundamental de la cultura, Raymond Williams hablaba de que hay varias, como varios niveles de cultura. ¿no? La dominante, que ya sabemos cuál es, en nuestro caso a lo mejor sería el árabe estándar o el del periodismo, el de los juicios… El Exacto. Luego, dentro de eso también puede ser dominante, por ejemplo, el árabe egipcio, que es el que tiene más series, más cine, más música que circuló en cierta época, el arabismo y eso. Por otra parte, está la cultura residual, que son cosas que obviamente ya están en el pasado, pero que se han elegido ciertos puntos para que se mantengan en el presente y de alguna manera ayudan a mantener a la cultura dominante. En el caso de Marruecos, todas las comunidades o la comunidad española y francesa que va a vivir a Marruecos pero nunca aprende el idioma y mm. hablan francés o español, eso es vivir de la cultura residual colonial. Y por otra parte está la emergente, que es la que digamos que resiste a las dos. ¿no? En el caso de Magreb es muy claro que el francés empieza a desaparecer, que ha estado, no empieza a desaparecer, pero vamos, tiene mucho menos presencia en la juventud porque está muy unido a la burguesía, al Mersen y todo esto. Y han empezado, el inglés empieza a mm -hmm. coger mucha fuerza. Maghreb. Sí, yo creo que también tiene que ver que una generación del NBC, ¿no? la, la muerte mm -hmm. de la televisión española de acceso público por antena, Tanjab, Afzetuan y todo esto, le coge el relevo mm -hmm. los canales árabes, ¿no? de NBC, NBC1, NBC2 y todo esto. Mm -hmm. Y estos nunca han trabajado el, el doblaje, por ejemplo. Yo he visto muchas pelis en inglés, Tarzmin Blaarbiya, con subtítulos en árabe. Entonces, a la larga, la gente entre vuestra edad y, y mi edad han crecido con el lugar de televisión de Matías Prats, han crecido con Liam Neeson, han <risa> seguido viendo, viendo Chicken. Entonces, claro, todo eso es eh, como importante para la conversa para nosotros también, no para entender en qué situaciones está cada lengua, si residual, si dominante, si emergente, y por supuesto el inglés ya es lengua franca en todo el mundo y whatever.
4: Bueno.
2: Sí, de hecho, antes diciendo eso de ¿en qué idioma pensamos? Has dicho Dubois y yo he leído Dubois y digo, ¿en qué lengua piensas, Yasmina? <risa> ¿Y en qué no, lengua no, es pienso yo? Claro,
1: no, no, él es americano No, no,
2: claro, no <risa> claro, es claro, es Pero, le,
1: pero, pero más, eh, es que este error yo lo he tenido, tío cuando empecé, esto lo leí en el máster y eso y me acuerdo perfectamente en clase de decir eh, Dubois, y me du miró la tía como diciendo, fuck you Dubois Uh, y ahí entendí que yo venía de esta cultura de, de mierda del de francés, de Libra de, de de Andy que le va Exacto. Además, este tío es la hostia, creo que fue el primer afroamericano que entró en Harvard hizo un doctorado, uh -huh. o sea, es, es enorme. Bueno, me ¿qué es tema que es bastante triggering y bastante molesto, eh? Hablar de, de qué idiomas hemos perdido y cuál ganamos y <risa> de hecho este, esta semana Numidia me mandó un mensaje preguntando por una palabra dice ¿cómo se dice frutos secos de vale. risa. vale
2: en genérico ¿no?
1: <risa> en genérico Ernesto,
3: Entonces, ¿tú, ¿tú, ¿tú no, tienes algo? frutos secos yo, se genérico, ¿no? yo,
2: yo sé mencionarlos individualmente <risa> a no, no. exacto es... <risa>
1: <risa> el, el proceso lingüístico por el que tenemos que pasar, que de verdad que es agotador <risa> <risa> Maela, Es agotador. recibo yo este mensaje y digo, vale, en mi cabeza lo primero que surge es la palabra fequia, que es el conjunto de frutos secos mm. durante el ashor mm. pero ahí también hay gominolas y cosas, no frutos claro. secos luego lo busco google y pone el mokasirat digo, el, <risa> el <mukassirats> será para <risa> el Líbano, <Real>.
2: pero
1: <risa> Y luego le digo en Umidia, no sé, ¿no? como el resumen. Sí.
2: Y luego dependerá de la zona de de lo que cada uno considere. Claro. Con lo
1: cual, he tenido que ir a mi madre, obviamente, la lengua materna, mami, como se dice, tal. Y entonces ya me da una sarta, de un listado del feo el jefa, si no sé qué, el Y ya me dijo otra palabra que creo que se la mandé a y de la que ahora no me acuerdo. Bueno, este proceso ha sido dos horas y media para
2: saber frutos secos, <risa> sí, pues se iba, no. Y luego lo que, o sea, por mucho que te hagamos propuestas, luego te vas a eso que a lo mejor lo dices y ninguna de estas te valen, ¿sabes Exacto. lo que te digo?
3: Exacto. No sé. salí de esta situación, le di porque era mi colega que se quería que va a viajar a Marruecos, me mi dice, mira, que su novia es lógica a los frutos secos y yo, es que con lo que con lo con lo que me le dije, mira, almendras se dicen así, leus, girga, no sé
1: qué. Y les dices, ¿todo es conjunto? No.
2: Dices que frutos secos los conozco, es Meijun, entonces.
1: Claro. No soy alérgica a frutos secos, tenía el xish la gracias.
2: Direct, no
1: trabajo. Baja, Treddy, si hablamos de en qué lengua os sentís más cómodo, ¿se puede elegir? ahora tenéis más de una?
3: Yo me he cargado todos mis canales neuronales lingüísticos en el momento en el que por alguna puta razón decidí dar clases de idiomas en, en España. No, o sea, se acabó, no, me he dado cuenta personalmente, no estoy ya, es honesto, mis frases empiezan en español o luego mm. giran al inglés, luego hay que meter una palabra y ya para darle un poco de la sosa ahí dentro de del fuerza. pensamiento. Exacto. <ríe> a veces se me está empezando a colar el francés incluido, es como... Eh, hay estructuras eh, verbales y lingüísticas en cada uno que te sirven para ser lo más elocuente posible y dentro de mi propio pensamiento pues voy a de cada una de ellas. ¿Qué Bien. pasa? Yajmeta. ya ¿no? O sea, se ha cometido sí. en, en un esfuerzo <risa> tener que mantener un solo idioma para poder comunicarme. Pero bueno, amigos, globalización, ¿eh? Aquí un par de palabras, <risa> aquí un poco de, de otros idiomas hay que, una palabra se suelta, hay que pillar.
2: Sí, total globalización. Y yo creo que por esto, o sea, ¿no? es como el texto de Miriam, que empieza hablando de la lengua y luego acaba hablando de la identidad. Luego, todo esto uh -huh. al fin y al cabo configura eh, pues, pues con quién te relacionas, ¿no? Que es algo muy uh -huh. fundamental en la vida, total, porque al fin y al cabo tal. te sientes más a gusto no tendiendo que codificar o pensar en que tengo que traducir o pensar en esta palabra o cambiarla de idioma, porque, ¿no? O sea, al fin y al cabo, que este gremio nuestro, ¿no? De esta mezcla, de esta transculturalidad, pues nos mezclemos, tiene que ver también con esa lengua. O con esa facilidad para decir n'importe mm quoi -hmm. en cualquier idioma.
1: <risa> <risa> y,
2: y, y, y es que nos podamos, nos podamos entender, ¿no? En definitiva, o sea, que eso es muy muy importante.
1: Me decía un amigo el otro día, Magra que la única vez que escucha su nombre bien nombrado es cuando habla con su madre una vez a la semana por teléfono. Ay. Y así, yo reaccioné igual, tío. Y dije, hostia, nunca lo había pensado. Es pues, verdad, Najnaya, Yasmina, Jasmina, whatever. Pero, uh -huh. pero, yes, que es mi amiga, a mis padres. Habla Famsi. Y era, hostia, tío, hasta, hasta que te nombren acaba teniendo un efecto sobre la percepción que tienes de ti mismo. Hola, ¿dónde estás? la fancy.
2: La españolización, esta que hacen los nombres, que incluso hace mucha gente aquí, supongo que por practicidad, ¿no? Pero yo a veces me he quedado como sorprendido, o sea, ¿no? De gente que me ha venido, hola, ¿no? Yo me llamo Maroa. Y me quedaba así, digo, Maroa, Maroa, ¿qué es Maroa? Es como así, Maroa, digo, hostia, digo, hostia, la españolización. <risa> ya yo no te estaba pillando, ¿eh? Sí. No sé, es curioso, ¿no? De Reba, Rebeca, o sea, cosas así que la gente por, o sea, por no hacerlo más vi, fácil, incluso te, te lo convierte en el nombre español, ¿no? y, y la gente lo acaba asumiendo. Ese es curioso,
1: ¿no? que En Cacharfo, Atento, en, en la empresa... Creo que era de, de Telefónica, ¿no? En, en wow,
2: wow. Yo trabajé, yo trabajé en... Wow. Eres de las os, veteranas de Atento. Sí, sí,
1: ahora os cuento. Yo trabajé un verano en Atento. Estábamos en el instituto todavía. Y claro, esto, bueno, para contextualizar, es una una rama de las empresas de telefónica que tienen en, en los países X y el clásico al que llamas y te responde con acento mm. dominicano, marroquí o tal, pues sí, mm. existen y estamos en otros países, ¿no? Deslocalizada, Entonces, ¿no? La empresa, deslo y... Claro. Y te pedían... Bueno, en entramos bastante fácil, éramos dos o tres amigos porque veníamos del instituto y teníamos el español o hada que no fue tan movida. Total, el caso es que... Para entrar, te hacían una... ¿Cómo se dice? Y antes de empezar a trabajar en las llamadas, te pedían que te cambiaras el nombre. Entonces, tú no puedes coger el teléfono y decir, oh, buenos días, me llamo Mohamed. Y entonces, el Mohamed era José, el eh, Faisal era eh, Paco Pepe. Eh, y era muy divertido porque el nombre cambiaba, pero el acento no. Entonces, cogía el teléfono y era, ah, buenos días, soy Paco, ¿qué puedo ayudarle? ¡Ja, y el facha al otro lado flipando, ¿no? Y siento, perdón. <risa> Keina,
2: Keina, que esto es una práctica que ha estado, vamos, hasta el día de hoy, me consta que siguen, sí, ¿no?
3: Me senté ahí, vinieron y, y, y colegas que sí que resulta que siguen trabajando, se han metido también allí a contarme lo que es la historia, o sea, movidísimo. Allí es donde, es, a ese sitio vas a tirar tu identidad, ahí como ya no sabes quién eres.
2: Y a es, trabajar si no quiere terminar el bachillerato.
1: Exacto. <risa> sí. Me acordé de... ¿Sabéis quién es el personaje? Un personaje histórico, Diana que se llama Estebanico. Que lo hacen llamar mm, Estebanico. Okay. es Estebanico? Estebanico, que obviamente se llama Mustafa bin Mohammed, <risa> es <risa> de Azimur, que fue comprado por los esclavistas portugueses en el siglo XVI, vendido a los españoles, y es el primer moro que llega a la costa de la Florida en la época de colonización y llega en la misma en el barco con Pánfilo de Narváez que es de los grandes nombres de los conquistadores españoles, naufraga el, el barco de la costa de la Florida y sobreviven muy pocos entre ellos Estebanico lo de las pateras <risa> lo trabajamos ah. ya desde 16.
2: <risa> Ola, el sobreviviendo Exacto.
1: total la idea es que a él lo compran por supuesto bajo otro nombre Mustafa y lo bautizan en Sevilla que a, respondiendo también a lo de Ernesto que hablábamos de la españolización de los nombres uh -huh. y todo eso, lo uh -huh. bautizan y se lo llevan. ¿y? y resulta que Estebanico era el único capaz de aprender varios idiomas y tenía interés en las lenguas amerindias, y entonces lo, lo empezaban sea. a mandar a él primero en las eh, que expediciones, eh, expediciones ¿Sí? lo mandaban a él primero para que fuera conociendo la peña del pueblo porque es el único que sabía las lenguas amerindias porque las había aprendido. Total, con el tiempo, esta es la única parte que conocemos de la historia de Estebanico. abanico. Femci es Mor, se lo llevaron. Por supuesto, a les encanta contar esto. Se llama como que pertenecemos a la historia internacional colonial por Estebanico, pero realmente fue un esclavo. nos encanta. Y creo que fue en el 2014, o así no, todo claro, hay una escritora americana marroquí, que se llama Leila Lailemi, uh -huh. que sacó un libro que se llama El relato del Moro, The, the, the moors Account. Y entonces es toda la historia de la conquista de Latinoamérica por la parte de Florida y las primeras expediciones y tal, pero contada desde Estebanico. Entonces Estebanico uh -huh. empieza hablando como si fuera Estebanico y de repente se desdobla ¿no? y empieza a decir que yo en realidad soy Mustafa, pero me cambiaron el nombre y entonces tengo esta doble mm. personalidad la que me muevo con mi amo con el master of slave y me llamo Estebanico pero también soy Mustafa cuando trato con los amerindios y con tal. todo sí, esto claro. quería contarlo porque <risa> sé que choca sé bueno, que un... no me iría, no me, iría, me da miedo un saludo
2: un saludo a todos los Estebanicos contemporáneos conmigo! porque no es cosa fácil vaya.
1: total bueno, uh -huh. todo esto de la doble identidad que ya hablamos, de los idiomas y tal, se me olvidó también... O sea, no se me olvidó, pero en fin, lo, lo dejamos un poco para el final, la cuestión de las lenguas bereberes de la majeure, que no hablamos. Que en general uh -huh. es que no corresponden a esta idea ni de residual, ni de emergente, ni de dominante, porque está resistiendo todo el rato a esas tres. Total, ¿no? O sea, ¿eh? No quiere ni ser <risa> otro. Quizás sea la lengua de la memoria histórica también. Belinda más o menos acabar con la distonía del ego también, que es una forma en la que tus costumbres y actitudes no corresponden a lo que se espera de ti que tiene que ver con la doble identidad Estebanico, por ejemplo, cuando estaba en Latinoamérica a lo mejor nadie esperaba que se hiciera amigo de los amerindios eh, o que... ah, también iba curando a la peña con hierbas él el era el...
2: Con hierbas. Uh... La
1: hierba. Era, era el único que controlaba como las especias y como mezclar y como... Sí, ah, sí, como es un personaje muy... El atar, claro. El atar cuenta cuentos. Bueno, estas idas y venidas de lenguas y idiomas a mí me recuerdan siempre a la canción de Oba Oba Spirit, de Bled Schizophren, que es como vive en Maghreb, entre Dinu y Dunia, entre el francés y el árabe, el bereber y el árabe. Mm -hmm. El Islam y el no, whatever, el, en fin, no como el entre las dos partes.
2: La dualidad. La
1: dualidad.
0: Thanks to the thousand of souls who el movimiento movement in defense of civilization, and thanks to all those who hear this, we, to spread them all over the world.
1: Country, religion, family. This is our, in, um, train. España. llamó una señora en Madrid. Ana en Madrid ni nada, Y entonces me dice, estoy buscando, no sé qué, la calle O'Donnell. Y busco Ana O'Donnell y no me sale. Y le digo, no existe. Me digo, ¿cómo no va a existir la calle O'Donnell? No sé qué, súper cabreada. Bueno, total, ¿sabes? Se acaba esa llamada, pasan los años, yo me voy a vivir a Madrid y resulta que el piso, que al, el, la habitación que alquilo estaba cerca de la calle O'Donnell, y acabo viendo visualmente que pone calle O'Donnell, y O'Donnell se escribía con apóstrofe, o apóstrofe ah, sí, sí. y sí, por eso sí. no la encontré. Un par de años más tarde descubro no solo que se escribe con apóstrofe, sino que O'Donnell Leopoldo O'Donnell fue el militar que empezó la guerra en Marruecos.
3: ¡Maravilloso! Total,
1: brutal, brutal. De ¿eh? de es una historia por fascículos.
2: Sí, sí, como la duplica en un
1: objetivo en el país de regalo.
2: Buenísimo. En fin,
1: ¿creéis que hablar, o sea, en nuestro caso seríamos nativos bilingües, según la lingüística? O sea, si tienes un, si te expones a un idioma, a otro idioma aparte del materno, entre los tres y los cuatro años, eres bilingüe nativo, ¿no? O sea, como que creces ya con los dos idiomas a la vez. Pero eso yo creo que no es real, o sea, acabas perdiendo un poquito del otro, Ana que española en algunos aspectos, que en el árabe, Femsi, sí. a lo mejor no puedo tener una conversación sobre poscolonialismo, hay Ahí muchos está. términos que no tengo, Femsi. Entonces, ¿cómo, ¿cómo veis esa parte de eso, de estar entre las dos y si se puede manejar las dos? O...
2: Bueno, te acaba quedando como un idioma para cada contexto, ¿no? Pues eso, o sea, al fin y al cabo, si estudias, pues en nuestro caso, ¿no? En un instituto de español, pues, ¿no? Orientas eso hacia lo profesional, hacia lo académico y demás. Puedes complejizar, ¿no? Más en determinadas reflexiones, pensamientos con el español. Luego, derilla, que no deja después el lugar del hauma, ¿no? O sea, lo que te sirve sí. como para lo más eh, cotidiano, ¿no? Lo más... Eh, coloquial y demás, y luego las otras que se van añadiendo, ¿no?, que en nuestro caso pues también están ahí, ¿no?, el francés, el inglés, o sea, la verdad que ahí es interesante eso que dices, ¿no?, De, del bilingüismo nativo y tal no sé, no sé hasta qué punto uh, mm. se puede reconocer uno como tal, o no sé, es un plurilingüismo ahí un poco complejo y como deficiente, no dependiendo de, de la vía o no, del espacio y tal en el que lo vayas a usar, es como deficiente y, y te limita, ¿no? y, y te hace cuestionarte mm -hmm. la identidad, porque claro, llegas ahí y dices, ostras, pero yo como, como que no puedo en ese contexto hacer eso, ¿no? Mm -hmm.
1: <risa> sí, Ana, con el tiempo me siento, o sea, cuando vuelvo a Tanger, hablas de Xayf y tal, y o estoy en España y me junto a y Garba, o nacidos ahí de origen y eso. Me siento más reconocida en la gente que ha nacido en España de origen marroquí, porque hablamos o code switching muy clave, ¿no? El, el ir uh -huh. cambiando de edad. Que uh -huh. cuando me siento con Drerif Magreb, que están en francés y árabe, por ejemplo, francés y derija en lugar de, o inglés y derija en lugar del español claro. y derija. Es otro registro para mí, FEMSI, incluso uh -huh. otro tono de voz, sí. eh, otro tipo de ironía, de sarcasmo de FEMSI. Y no siempre estoy suelta, como lo puedo uh -huh. estar con uh -huh. el español o con él. No, Lumidia, ¿tú cómo lo ves que tienes el inglés también ahí?
3: Yo coincido, la verdad que eh, con el paso de los años y sobre todo por el hecho de cada vez bajar menos, yo me siento bastante limitada. Hay ciertas conversaciones de cierto calibre que no me veo lingüísticamente preparada para poder llevar o sostener, ¿no? pero porque ves, ahí yo veo las lagunas, que esas lagunas creciendo lo que he hecho ha sido llenarlas con los otros idiomas claro. que conseguían. Y esto me lleva también a un tema que me parece también importante, que es como este fenómeno, se habla en psicología, que mmm, terminamos identificando una lengua como más gentil que otra. Yo, por ejemplo, uh -huh. noto mucho que cuando voy a hablar de lo emocional, creo que también estaba mencionado en uno de los primeros párrafos de los que hemos comentado, uh -huh. si voy a hablar de mis emociones, estoy triste o estresado o tal, no lo voy a hacer en derilla, me va a costar mucho. Porque mm. personalmente sí, identifico el derilla como algo rough, como algo duro. Sí, como mm, sí, Y también viene con el tema de la identidad. No sé si os pasa, yo tengo una personalidad distinta con cada idioma. Totalmente. Que I'm going mm. be talking en like inglés,
1: así mm. en español. Uy, hay que hablar bien. Totalmente, totalmente. Sí. Se me olvidó leer una <risa> frase de Juan Goitisolo. Que la tengo aquí, creo que para Derija está muy bien que has dicho. es rough, me ha gustado mucho. <risa> Decía Goiti: Cuando hablo Derija, percibo continuamente esos signos del mestizaje existente entre la cultura española y la musulmana. Y esta es una de las razones por las que me interesa este país. Bueno,
2: me imagino a Goiti mestizaje. solo diciendo: Ruin of <risa> <Uno> <risa> <estos así> como...
1: <risa> Y maravillado
2: por el Ruin of cuisine ¡Wow! <risa>
1: Se vueladlas. ¡Reina de cocina me sabes suena a sot Hostia, pero eso que decía Nomidia por ejemplo, Ana, si le voy a decir a mi madre te quiero, no se lo digo en le digo love you, te quiero. Man, man, no de verdad, ¿eh? Como que no, no sí, sí. me sale decirlo. También porque creo no tengo claro que hayamos crecido con ese lenguaje tampoco, ¿eh? Pero, pero sí, es Es verdad lo
2: emocional. ¿tú, tú? O sea, yeah. lo que decían y ahora dices tú, es verdad que es escasa. O sea, es que no da como para entrar sí. por ahí.
1: Sí, que, que no es como el árabe eh, clásico en su momento, claro. ahora los diferentes árabes estándar y claro. tal, que son de poesía, hmm, del hmm, amor, hmm, del vino, las uvas, las uvas de
2: Derija es la lengua de tzvrgik, o sea, para cuando vamos a tocar tzvrgik, <tose> ahí, <tose> chisme, ahí sí queda. Ahí del chisme, o sea, palabra. ahí entra el Derija perfectamente, ¿no? Pero...
1: <tose> <tose> Willy, claro, es que tiene expresiones, es verdad, tío. La enzima,
2: no sé qué, Ujeda. Sí, sí, sí.
1: Sí, son palabras, por ejemplo, a mí me gusta, ay, de kuchil chuma mm -hmm. eh, me gusta mucho el Jauma, no el concepto, mm -hmm. que más o menos en España a lo mejor es barrio o algo así, pero es más mm -hmm. concreto, más a una calle, eh, sí. con una relación más cerrada, el Gorba, mm -hmm. la, la equivalente es. a la morriña o whatever, o la saudade. Eh, Sí, no sé, y palabras que definan, esas palabras yo creo que sí definen muy bien la, la identidad, las mm -hmm. que no encontramos en otro idioma.
3: No sé si no es palabra, pero últimamente, recién acabo de escuchar otra vez, esto de Maiterlikshi.
1: Ah, Maiter Que no Que no, no te... No te, no te enojes, no te... Me, sí, como que, que no te pongas triste. ¿Me hizo lexí? Ah, ¿Me hizo a a ¿Sabes? La transformación es no, que no te
3: huele,
2: o sea... No, no, no sé si es palabra. No sé si es palabra. O es, o es sonido vocalizado. Pero vamos. Ay, tengo otra. Vale, me he vale. Tengo esta. Esta me gusta mucho.
3: Me gusta mucho Killefini
1: es claro es que este comentario una muy interesante eh, hay mucha gente que también en francés lo hacen que empezamos a conjugar palabras en árabe pero con eh, terminaciones en español
2: Mm -hmm. Claro, que voy a hacer aquí políticamente incorrecto, pero ¿qué estás <risa> <And> Exacto. exacto. <risa> Básicamente eh, Exacto, muy nuestra, a mí muy me
1: nuestra. gusta sí. Y bueno, se hace como googleando, habla hangueando habla cosas ahí, ahí también desde otros idiomas, pero creo que esa es una manera también de como arrastrar ese idioma tuyo a algo con lo que te reconoces eh, sí, esta sí. cuestión de lo dominante lo emergente, ¿no? Como
0: como
1: estamos entre ambas, sí. Conectamos con el grupo de fuerzas irregulares indígenas.
4: hoy con o buenos días. Con Nuhad,
1: con Nuhad Tanger número uno, acuartelamiento en Madrid. Allá vamos Y vamos a hablar de estas cuestiones de la lengua, y como eh, lengua y lenguaje, ¿no? Entonces yo tengo como texto mecha una cosa que me hace muchísima gracia, que lo podéis buscar en internet, que es el troleo viral de una pareja a Vox, a Santiago Abascal, y es una pareja de chicos, chico y chica marroquíes, que le hacen la peineta a Santiago Abascal, pero la peineta del Magreb. Claro. Sí. y entonces la foto es muy buena porque él se junta con ellos esto lo tenéis que a los oyentes hay que buscarlo en internet para que veáis sí. él esto y ya de paso aprendéis a hacer y decir la, eh, la peineta Diana y entonces parece que ellos consiguen como pasar la seguridad y tal diciendo que son muy fans de Vox y de Abascal y cuando ya se juntan con él se ponen al lado de la foto Ernesto ¿Estáis Ernesto hecho suena ¿Sí?
2: Sí, claro, es de que así que le tengo el... Eh, Hombre, no por, claro, por supuesto, subió la foto, pero cuando la vi en el o sea, yo estaba borracando el ojo acá con Nietzsche, que has hecho lo que has hecho. O sea, es que fue muy
4: <risa> bueno eso, sobre todo que nosotros lo entendimos.
2: Buenísimo, total, total, buenísimo. fue
1: muy bueno y el, y el abascal de verdad se pensaba que tenía Farhan, dos, Murich, eran,
2: <risa> su guardia mora particular.
1: Amigo. Exacto. Es que está muy bien, porque se reapropia de todo en una foto, tío. Fue fantástico. No sé si hubo respuesta en algún momento, mirando No creo. A Bascales o a la Pero bueno. Total, problemas con idiomas y, y tal y cual. Y, y voy a Haida voy a introducir a Nuhat para que diga ella sus, sus anécdotas. Al Cajay. Hace un tiempo quedó con Nuhat Madrid. Y yo estaba con un grupo de, de amigos, señores, en el pueblo. <risa> y, y viene un señor español y le voy a presentar yo a Nuhat, ¿no? Y le y dice ella, Nuhat, ¿qué? Nuhat, ¿qué? Bueno, me ha ido tres veces, yeah. y aquí a la, cuatro, la cuarta le dice, sí, sí, eh, Mari Carmen, vaya, Mari Carmen. Desde ahí que teníamos otro amigo, Aliade, le empezó a llamar Marinu, y ya desde ahí como la mezcla de Mari, María, Nuhat, Marinu.
4: Ya me
2: acá, Marino.
4: Cuando consiga la nacionalidad me cambio el nombre. Exacto. Marino. exacto. Cuando te den el ad, que ya sabes. Sí, sí, sí. sí. Así 100% va a ya... española. Pon Marino Muhammad. Marino Muhammad <risa> Muhammad. Porque tengo que tener dos apellidos.
2: Y ya entras a Vox Mission, ya está Aclaro, un poco blanqueadita, apellido de Guardiamora y sí, no. sí, no, es justo Luglia.
4: Lo que lo justo. buscan. Bueno, lo del nombre, yo creo que eso siempre nos ha pasado con el tema lengua y tal. Yo eh, tuve que soportar a una profesora durante todo el curso llamándome mal por mi nombre. <risa> y y aunque intenté, se lo dijeras, ¿no? Sí, y aunque intenté tal, la última ya se cabreó. Ella se enfadó porque yo no podía Dios. enfadarme. Dios. Oh. Eh, se enfadó y me dijo, es que yo no vengo aquí para eh, aprender otros idiomas y otros nombres en otros idiomas. Yo vengo ah. aquí a dar clase. ¿De
2: qué daba y clase a
4: eh, en prótesis me daba eh, prótesis y le van a poner la punta no cadera la, 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 la. una asignatura de prótesis sí, sí y luego muchas veces lo que me pasa también eh, lo que nos pasa a todos los que somos de Marruecos, sobre todo los del norte que tenemos este no como lo llamamos sí, o sí. que mezclamos muchos idiomas eh, y, y a mí muchos amigos míos cuando me escuchan hablar por teléfono, a lo mejor yo estoy hablando totalmente mm. en árabe pero se me quedan mirando como, o sea, pues yo sí que entiendo el árabe, se piensan de que así suena el árabe, ¿sabes? Y es como, es que hay algunas cosas que sí las he entendido, algunas palabras las entiendo, pero luego hay otras que no, y claro, ya siempre tengo que estar ahí explicando que es que, claro, nosotros en Marruecos, sobre todo en, en mi ciudad, en Tánger, no sé qué, y a ellos les choca mucho porque se piensan que es como... No sé, como que no, no existe.
2: Bueno, pero la penilla es españolito básico que a veces ni decirnos O sea, que dar dériche y dice, oh, que es francés. ¿Qué no, eso ya es otra cosa. Si no sabes, discernir ni entre la raíz latina de la cosa. Y... <risa> <risa> Apaga y vámonos.
4: Pero bueno, pero los Le andaluces tienen su arte. ¿eh? No bueno, vamos a nunca no vamos los a buscar a enemigos favor. desde nah. ahora. Nah, ¿eh? El Andalus nada, con nada, nosotros.
2: No. Estamos en proceso <risa> de recuperación.
4: Sí, Nuestros hermanos andaluces...
1: Exacto, hermanos andaluces, <risa> latinos, marjbaduk, No, te, no tenemos ningún... Eh. Let's see, Shub, es que me, nos ha llegado un, un eh, audio anónimo mm. que ya nos mm. está llegando a nuestras redes sociales, que ya hay que empezar a hacer publicidad, <risa> <risa> supongo, sí sí en nuestro Instagram. Y voy a ver si os lo puedo poner...
0: Pues mira, en este tema de lingüístico, yo ahora mismo, sinceramente, estoy en el mismo punto que el de un manual de instrucciones en español mal traducido del chino. Que te encontrabas joyitas y como... Eh, niños, no puede tocar al usar. <risa> te podían llevar a prisión en según qué país. Y básicamente me comunico, cuando tengo que usar el árabe, con un collage lingüístico y prefiero no hacerlo en el sentido de que te sientes limitado sobre todo si estamos hablando de sentimientos o si estamos hablando de cosas amorosas allí sí que mi cabeza explota por lo tanto, en mi caso la hibridación lingüística ha sido un fracaso absoluto, porque más bien soy un terrorista lingüístico si me toca hablar en árabe, y por eso lo evito al máximo. Hoy mismo, por la mañana, un colega mío que obviamente no sabe hablar español me pedía consejo de cuál reloj me gustaba más. Me mandó una serie de relojes y a mí me gustaba más el plateado. Entonces, ¿qué le digo...? no sabía cómo decir plateado y le dije eh, lim plate porque pensando en que es el dorado pues un plate pues ya lo entenderá <risa> y bueno otra vivectota que siempre me ha chocado y que imagino que tendrá que ver con la puntualidad que tenemos en nuestro querido país y es cuando por ejemplo pierdes el tren porque aquí obviamente si pierdes el tren dices he perdido el tren no el tren se ha ido. En cambio, en Marruecos yo no encuentro otra palabra, otra frase parecida he perdido el tren. Si, si tienes que usar Tren. Tren que es decir, eh, el tren se ha ido. O sea, es, es culpa del tren. <risa> no es culpa mía. Y palabra favorita que me viene a la mente ahora mismo, eh, Zorbi o Zogbia, no confundir con mesquín o mezquina. Imagino que es una palabra que tenemos mucho, sobre todo en el norte, pero que a mí siempre me ha gustado. No solo me ha gustado, sino que me ha hecho gracia cuando lo he escuchado. Porque suelen decirlas así las madres con ese tonito eh, de ¿Sabes? Y, te, y a mí siempre, más, más que pena, me, me ha entrado risa cuando lo he escuchado.
1: Moro Anónimo, fantástico el audio, por eso lo quería poner, fancy, o sea, creo sí. que ha dado como en, en varios o sea, de oh, Alan, soy un terrorista lingüístico que hablo en collage. <risa> <risa> que
2: es que es un buen locutor todo, este cara. tío, ¿eh? Más allá de sí, lo que sí, ha sí. contado.
1: También, oh, yo esto nunca lo había pensado, tío, lo de Shelly, el tren, si ha ido el tren, sí. he perdido el tren. Sí,
4: sí, sí. <risa> bueno. yo, ahora estoy, yo ahora estoy intentando acordarme también de, de, de otras frases que también utilizo así como traduciéndolas literalmente, pero ahora mismo me he quedado bloqueada, porque no puedo pensar más idiomas cuando estoy hablando en español, o sea, no sé, eso os pasa a vosotros también, supongo, ¿no?
1: Ana, me cuando estoy con gente que sé que habla, de ahora que hablo con vosotros, me cuesta bastante controlar el no mencionar cosas en derilla.
2: Cambio también el acento que he oído. El
4: gallego tan Y por cierto, también esa palabra, la de ¡Oh, es la que más también me gusta mucho. ¿Me dijo que es un río del infierno? ¿De Chile se
2: imagina? ¿Sí? No lo sé. Yo tampoco, no sé. ¿Qué gusta? ¿Es had río del infierno? ¿Es un río del infierno?
4: ¿Es un río del infierno
2: Dejemos la teología para lo ¿La teológico.
4: teología? Sí, sí, porque no, no, no.
2: para no, lo no, que... <risa> otro... <risa>
1: Bueno,
4: que pues la si palabra a Willy... A Willy me gusta mucho, porque la puedes utilizar en muchísimos contextos.
2: ¿Con su gesto respectivo?
4: Sí. A Willy, a Willy, que siempre se baja todo el...
1: <risa> que te, te, te casi... Ahí. Ahí. Willy, ¿qué es? ¿cuál es la traducción
4: más cercana? No sé, a Willy. yo creo que no hay.
1: Dios mío, madre mía, ¿no? Como es lo más cercano,
4: pero... No sé, no, pero es que puede ser. Sí, no sé. O oh, el, el Ewa. del Will, ¿no? O oh, el Ewa. Ewa, venga, tradúcela. Zama. No?
2: zama. Zama. Bueno, Zama es zama. Zama, la coletilla zama. más abusada.
4: Sí, pero el Zama puede ser en plan. Hay algunos contextos que puede ser en plan. O oh, el like en in inglés.
1: Like... Yeah. Um...
2: Sí, sí,
1: sí, sí, también. El FEMTA
2: El FEMTA va a ir. El FEMTA va a
1: ir. El FEMTA
4: va
2: a ir. El FEMTA va a ir. El
1: FEMTA
4: va a ir. El FEMTA va a ir. El FEMTA va a la El FEMTA va la ir. El FEMTA a ir. El FEMTA
1: va
2: a <laughs> literalmente
4: <laughs> todas
1: las que sean uh, medio religiosas y tal son impresionantes sí. <laughs> sí. intraducibles
2: <laughs> intraducibles
1: sí, sí. Eh, Ernesto me ¿cómo te relacionas con <inaudible> y <inaudible> ya es parte de say, igual que hablar español por ejemplo
2: Claro, Tapan, o sea, yo creo que es un poco lo que hablamos en la en la otra parte, ¿no? O sea, que eh, también efectivamente, o sea, por, por la limitación que tiene el propio Deri, ya te ves limitado, yo, por ejemplo, ¿no? Con todo el tema, eh, pues, político, ¿no? Sentimental, tal y cual, o tienes que recurrir a la Arbia Alfusa, que ya sabemos qué ha pasado con la al Alfusa en el sitio donde <ríe> <me> hemos estudiado, <ríe> que allí se quedó, porque... <ríe> y luego, pues, bueno, otras lenguas a las que sí puedes recurrir, ¿no? El tema del francés, Manage, ¿no? Pero, pero sí, esa sería la cosa. A mí lo que me ocurre es a la hora de relacionarme, claro, pues cómo se me lee desde fuera, cómo, en fin, es, es complejo, ¿no? Porque tú llegas aquí, pues eso, con, con las pintas que uno tiene y de repente quieres dar derilla con el acento de, de y claro, te dice, pero tú de dónde has salido, eres del CNI, has aprendido la arbia para luchar contra el terrorismo, si es que la gente es en paranoia, entonces. Bueno, pues uno tiene que ahí hacer eh, uso de sus dotes sociales para pa hacer entender las cosas, ¿no?
1: Sí, sí, no, igual, igual que nos y yo, o sea, no sé cuántas veces nos habrán dicho, ah, pues qué bien habláis español, ¿no? Claro. Como hay hay una, o tono al final, como es que has dicho es inaceptable, es lo justo, es como este, esto no es, aquí hay una, esto es una excepción, o sea, lo que no puede pasar es que de repente haya moros que hablen bien español o no, español es una... quieran
4: Sí, pero sobre todo es una excepción de... Pero siempre acaba la, la pregunta con ¿pero cuánto tiempo llevas aquí en España? Eh. Y claro, cuando dices que llevas menos de lo que tú eras, mm. o sea, del tiempo que tú has estado viviendo en Marruecos, les choca y hay siempre el discursito este de no, he sí, estudiado tío. en una enseñanza española oh, y wow. he estudiado igual que tú, pero solo que ahí. Y claro, pero <risa> los profesores eran españoles. Sí, yo también sí. tenía los libros... De y los pagabas tú con tus China. impuestos, guayala. Claro, yo me tenía que ir a cruzar la frontera de Ceuta para comprarme los libros.
1: Hostia, es, es un problema eso, tío. Sí. Qué temón. Sí, sí, sí. En mi época en, uh, había gente que se iba a Ceuta a comprar los libros, pero luego había un sitio... Cervantes.
4: donde Cervantes, Cervantes,
1: o sea, donde, think, Cervantes. Cervantes think Unitex o sí. ah, librería Cervantes. Sí. sí, sí. No, pero esa Cervantes Unitex, la Sigue, que... sigue,
4: uh, fun uh, sigue funcionando porque yo ah, mis sí. sobrinos se eh, compran ahí los libros.
1: Hombre, sí, sí, sí. y, y ahí flujo. traían sí, es sí. que era carísimo y luego traían agendas de agendas de like, sí. antena 3 con Bratz, o la embrujadas o la <ríe>
4: Y a veces está ahí en la Superpop también. Que...
2: Hostia.
1: Yo he comprado mucho de... Yo me acuerdo de tener Superpop, la City, Operación Triunfo y tal, que llegaban como con unas semanas o un mes de retraso, a la contrabando. Sí. Entonces, Vali había perdido y tú seguías siguiéndolo en la Superpop.
2: ¿Asumías tu lugar en el mundo? Sí. <risa>
1: Y nada, insistir en que seguimos esperando sponsors, carniceros halal, etcétera, etcétera, cualquier business que tenga que ver con ADAC, y ya está. Y nos veremos, si eso, pues en dos semanas. Acordaros que estamos pendientes de. de las estas,
4: de... sí. Y si nos conseguís citas, tanto para huellas o para tarjetas de regreso, Hostia. también lo agradeceríamos bastante. No, ¿tú, sigues, tú sigues sin citas, sigues esperando. Yo sigo cita? sin cita, Yo estoy despertándome no, a las 6 de la mañana para ver si consigo cita, pero no. Uh, la no, no, ya está. No, no. No hace
1: falta bajonear a la gente con nosotros, ya estás a no, bueno,
4: Ánimo, ¿eh? ¿sabes? Que se sale no de es... esto. Yo creo que se no sale es... de esto. <ríe>
1: Sofía Marino, no te asustes, no En fin, es lo
4: que Sofía, Ya, ya está en por favor, no te cabres. Venga, chao. Salud, chao. Salud, chao.
1: Salud, chao.